0: All-in-One, das Ding für alle Sportfreunde unter euch. Denn hier habt ihr alle Sportdaten in nur einem Podcast. Jede Woche neue, brandheiße Themen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Zusammen mit euren Hosts Felix und Hauke. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu All-in-One. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hier wieder am Donnerstag. Heute mit einer Folge Sportkompakt, die Sportwelt schläft nicht, dementsprechend gibt es auch wieder viel zu berichten, im Moment ist einiges los in der Sportwelt, die Handball-EM ist im Gange, die Australian Open ist im Gange, die Playoffs beim American Football sind losgegangen, die Winterpause im Fußball ist wieder vorbei, dementsprechend gibt es einiges zu berichten, ich werde euch heute wieder ganz kurz und prägnant aufs, auf den aktuellen Stand bringen, damit ihr dann wieder die nächsten Wochen Tage genießen könnt. Dementsprechend Handball-EM Deutschland steht bei der EM im eigenen Land in der Hauptrunde und kämpft somit noch um die Medaillenringe. Nachdem sie nämlich beim Rekordspiel in Düsseldorf vor fast 55.000 Zuschauern souverän gestartet sind und da gegen die Schweiz mit 27.14 bezwingen konnten. Ich hoffe, ihr habt es alle im Fernsehen oder im Stadion sogar mitverfolgen können. Da konnten sie nämlich auch ihr zweites Spiel in Berlin dann gegen Nordmazedonien mit 34 zu 25 gewinnen. Am vergangenen Dienstag kam es dann zum Gruppenshowdown mit dem EM-Titelfavoriten aus Frankreich. Die haben sich vorher gerade im Spiel gegen die Schweiz nämlich ein bisschen schwerer getan. Gegen die Schweiz hat es zum Beispiel nur für 26, 26 Unentschieden gereicht und dadurch wurden schon wertvolle Punkte liegen gelassen, weil... Gerade auch bei dieser EM, beziehungsweise generell in Handballwettkämpfen, ist die Besonderheit, dass die Punkte aus der Gruppe mit in die Hauptrunde genommen werden. Insofern, jedes Spiel, was gespielt wird, ist wichtig und es gilt eigentlich, jedes Spiel zu gewinnen, wenn man am Ende ganz oben stehen möchte. Ist natürlich klar, aber gerade ums Halbfinale zu erreichen, darf man sich vorher auch keine Blöße geben. Gegen Frankreich musste sich Deutschland dann aber geschlagen geben, nachdem auch ein zwischenzeitliches 27-27 kurz vor Ende noch recht zuversichtlich ausgesehen hat. Aber letztendlich standen die Franzosen am Ende zu kompakt, waren gnadenlos vorm Tor und Deutschland wirkte so ein bisschen ideenlos, sodass sich Frankreich mit 33-30 durchsetzen konnte und damit als Gruppensieger in die ha Hauptrunde einziehen kann. Dort treffen beide Mannschaften jetzt auf Österreich, Ungarn, Kroatien und Island. Gegen Island spielt jetzt die deutsche Auswahl heute Abend um 20.30 Uhr. Und von Namen her ist es eigentlich eine vergleichsweise gute Gruppe, da noch keiner dieser Teams sich so als konstante Top-Mannschaft bei dem Turnier etablieren konnte. Jedoch konnten zum Beispiel Österreich und auch Kroatien in einer Gruppe mit Spanien bestehen, was schon mal ein großes Ausrufezeichen ist, weil auch die Spanier im Vorfeld doch sehr hoch gehandelt wurden. In der anderen Gruppe befinden sich unter anderem die ganzen skandinavischen Topmannschaften wie Dänemark, Schweden und Norwegen, wobei Norwegen bereits das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Portugal verloren hat und auch nach durchwachsener Gruppenleistung jetzt schon fast keine Chance mehr auf eine Medaille hat. Heute Abend, wie gesagt, müssen wir, den, der deutschen Auswahl die Daumen drücken. Gegen Island ist bestimmt schon ein wichtiges Spiel, wobei jedes Spiel jetzt in der Hauptrunde wird wichtig, damit auch nach wie vor für die deutsche Mannschaft die Medaillenchancen noch bestehen. Gehen wir zum Tennis. Die Australian Open, wie auch letzte Woche schon bereits angekündigt sind, mittlerweile im vollen Gange und bei den Favoriten des Turniers sind bereits alle Facetten zu sehen, also die einen spielen souverän, lassen dem Gegner keine Chance, die anderen strugglen kurz und fangen sich dann wieder, verlieren vielleicht einen Satz, andere wiederum stehen kurz vorm Aus und gibt noch, also so ganz am Ende, die sich irgendwie noch so durchkämpfen und dann gibt es noch die, die bereits ausgeschieden sind. Genau das macht halt aber auch den Charme so eines K.O.-Tennis-Turniers aus, dass man halt jederzeit auch mit allem rechnen muss. Fangen wir mit den Herren an, da konnten sich nämlich bereits die großen Favoriten wie Alcaraz, Djokovic und Yannick Sinner und Co. bereits in die dritte Runde spielen. Lediglich Alcaraz und Djokovic haben auf dem Weg einen Satz abgeben müssen, jedoch ja zu keiner Zeit irgendwie schwierig, dass die, dass die eine Runde weiterkommen könnten. Im Gegensatz dazu, Alexander Zverev ist ebenfalls in Runde 3, aber hat sich ein wenig schwerer getan. In der ersten Runde gab es nämlich ein internes deutsches Duell gegen Dominik Köpfer, welches er in vier Sätzen gewinnen konnte, eher dann in der zweiten Runde gegen den Slowaken Lukas Klein über die volle Distanz gehen musste und erst im Match-Tiebreak das Spiel für sich entscheiden konnte. Bitter für die deutschen Fans war das Spiel auch von Jan Lennart Struff die Nummer 24 der Setzliste hatte im Spiel gegen den Serben Miomir Kikmanovic zwei Matchbälle im entscheidenden Match-Tiebreak, ehe er das Spiel mit 11 zu 9 in eben diesem Tiebreak noch verlor. Gehen wir einmal kurz über zum Darm. Da gab es ebenfalls noch keine großen Überraschungen, zumindest keine vielen. Da konnten sich auch Favoritinnen wie Igas Jontek, Kokugov oder Sabalenka souverän durchsetzen und stehen somit auch in Runde 3. Lediglich Marketa Vondrushova, die Tschechin, die Wimbledon-Siegerin des vergangenen Jahres, musste sich bereits glatt in Runde 1 geschlagen geben und kann somit nicht mehr um den Titel mitkämpfen. Die Deutsche Angelique Kerber hatte beim diesjährigen Turnier ihr Comeback gegeben. Die ehemalige Australian Open Siegerin und auch Nummer 1 der Welt musste sich allerdings direkt der US-Amerikanerin Daniel Collins in drei Sätzen geschlagen geben. Ja, man muss glaube ich ein bisschen davon absehen, dass halt die, die glorreichen Zeiten da vorbei sind und man hofft es irgendwie immer, dass gerade so Leute wie Angelique Kerber, Raphael Nedal nochmal zurückkommen, auch so stark zurückkommen wie zuvor, um dieses Tennis-Märchen zu wahren. Aber es ist natürlich auch einfach verdammt schwierig, was da in der Verletzungszeit auf den Körper einwirkt. So, dann Playoff-Time. Playoff im American Football und was sind das bitte für Playoffs im Moment? Also vergesst alles, was ich bisher gesagt habe, wen ich als Favoriten etc. genannt habe, aber die Playoffs bisher stellen alles auf den Kopf. Es gibt natürlich so ein, zwei Ausnahmen, die nenne ich auch gleich, aber bisher kann man sagen, dass es die Playoffs der Außenseiter ist. Die Playoffs gingen am vergangenen Wochenende nämlich in die wildcard Rounds beziehungsweise halt in die ersten Runden lediglich das beste Team aus der NFC und das beste Team aus der AFC hatten dann freilos. Also es gibt ja wie gesagt diese zwei Konferenzen, die im amerikanischen Sport sich so etabliert haben und stehen, die stehen somit unmittelbar im Halbfinale der jeweiligen Conference. Äh, dieses Vergnügen hatten in dem Fall in der AFC einmal die Baltimore Ravens und in der NFC die San Francisco 49ers. Houston konnte sich glatt gegen Cleveland durchsetzen, die Buffalo Bills schlagen die Pittsburgh Steelers und die so hoch gehandelten, auch von, von mir hochgehandelten Miami Dolphins, bekommen eine Klatsche gegen den amtierenden Super Bowl Champion aus Kansas City. Gerade Kansas sah zum Ende der Regular Season überhaupt nicht mehr gut aus, doch da erkennt man wieder das man ein Team mit einer solchen Erfahrung und solchem Superstar-Potenzial auch niemals unterschätzen darf, weil die können dann auch wirklich performen, wenn es drauf ankommt. In der NFC hingegen gab es die größeren Überraschungen bisher. Zum Beispiel die Dallas Cowboys werden ihrem Ruf leider gerecht, dass sie jedes Jahr eine starke Saison spielen und sobald es dann in die Playoffs geht, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Sie haben nämlich ganz glatt gegen die Green Bay Packers, das mein ehemaliges Lieblingsteam, weil auch Aaron Rodgers dort gespielt hat. Also ich bin eher ein Aaron Rodgers Fan als ein Green Bay Fan. Aber gegen eben genau dieses Team verlieren sie so glatt. Und die Green Bay Packers kamen gerade noch so auf den letzten Drücker in die Playoffs. Die Detroit Lions, die haben seit 32 Jahren kein einziges Playoffspiel mehr äh, gewinnen können. Die konnten sich jetzt in einem spannenden Spiel ganz knapp gegen die ehemaligen Super Bowl Champions der Los Angeles Rams mit 24 zu 23 durchsetzen und meine persönlichen Favoriten aus Philadelphia bekommen eine richtige Abreibung von, von, dem, von den Tampa Bay Buccaneers, die ebenfalls gerade so mit ihrem letzten Saisonspiel ihr Playoff-Ticket lösen könnten. Also wenn sich der Trend jetzt so weiterzieht, dann erleben wir dieses Jahr bestimmt eine Super Bowl Überraschung. Ich gehe aber mal davon aus, dass eine der Mannschaften aus Baltimore oder San Francisco dieses Jahr zu stark sein könnten und den Titel eventuell sogar unter sich ausmachen. Zuletzt geht es einmal zum Fußball, der Winterschlaf. Der Winterschlaf ist vorbei und sie sind jetzt am vergangenen Wochenende wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen. Der 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 23-24 ist Geschichte und es gab relativ wenig Überraschung. Einzig der VfB Stuttgart konnte an die starken Leistungen vor der Winterpause nicht mehr anknüpfen und verlor das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 1. Man muss aber auch bedenken, dass Stuttgart derzeit auf ihren Top-Stürmer Cero Girassi, verzichten muss. Der ist nämlich im Moment für das Toreschießen bei Guinea zuständig, weil parallel gerade sowohl der Afrika Cup als auch die Asienmeisterschaften stattfinden. Eine kleine Überraschung gab es jedoch auch noch beim Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Beide Teams haben sich in der Winterpause personell nochmal verstärkt und gerade in der Offensive der jeweiligen Teams nochmal nachgelegt. Favorisiert war hier aber eher die Leipziger Mannschaft, die sich aber mit 0-1 geschlagen geben musste, da sie auch häufiger an Nationaltorhüter Kevin Trapp, der zum Beispiel seine Ausbildung beim 1. FC Kaiserslautern hatte, muss ich hier immer noch äh, anhängen, dass sie eben genau an ihm scheiterten und zwar nicht nur einmal oder zweimal, sondern auch etwas öfter. Bayern München hingegen konnte sich mit 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim durchsetzen und Bayer Leverkusen wurde in der 90. Minute plus 4 durch Ezekiel Palacios erlöst, der das Siegtor gegen den FC Augsburg erzielte. Und somit ist Bayer Leverkusen auf der ganzen Welt, wo Profifußball gespielt wird, die bisher einzige Mannschaft, die in der kompletten Saison noch ungeschlagen ist. Also ich weiß nicht, ob das jemals eine deutsche Mannschaft geschafft hat, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Statement. Natürlich waren alles nicht nur Siege, aber ich glaube, es sind jetzt über 50 Pflichtspiele in Folge, die man nicht äh, verloren hat als Leverkusener Mannschaft. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Gleichzeitig halten sie jetzt auch den, den Vier-Punkte-Vorsprung auf Bayern konstant. Die haben allerdings noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin. Trotzdem, wenn man die drei Punkte draufrechnen würde, ist Leverkusen immer noch in der komfortablen Situation, dass sie es selbst in der Hand haben, äh, Meister zu werden. Wobei wir jetzt erst bei der Hälfte der Saison sind, also da muss man noch ein bisschen aufpassen. Gut, das war es dann erstmal wieder von meiner Seite. Wie gesagt, die Events sind gerade erst voll im Laufen, das heißt, schaltet gerne mal rein. Es ist auf jeden Fall immer interessant, wenn da was kommt. Wie gesagt, heute Abend Handball-EM, morgen bzw. heute Nacht wieder die ganzen Tennisspiele. Die Playoffs gehen am Wochenende in die nächste Runde. Fußball wird am Wochenende sein. Es wird auch demnächst wieder ganz viele andere Sportarten geben, die, äh, wo die Saison auch wieder startet. Deswegen lasst euren Interessen freien Lauf. Es gibt auf jeden Fall viel zu sehen, viel zu hören. Und mit dem werde ich euch hier entlassen und sag. Tschüss und euch eine erfolgreiche Woche und einen erfolgreichen Tag. Ciao. Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.